0: 欢迎回来耳朵旅社，我是大飞。然后今天因为疫情的关系啦，那虽然我们今天来宾 n d y 应该是现在是人在嘉义啦，但 anyway， 我们还是用线上录音的方式<是>这样子。哎， d y h e l l o 嗨， <Hello> Hi, 大飞，好
1: 久不
0: 见。呃，是这样的、啊，因为 Cindy 他呃本身工作的关系，还有他所学的那个专场的关系，所以这一集应该是会是在运动旅行的时候播出，就是运动旅行的专题。那这专题去年也做过，那去年做过的时候， <Okay. S 1> 我们当时有跟吴南瑶跟南瑶一起来聊过，就是印度的山区哈，去喜马拉雅山区一个、嗯、做践行。嗯那当时是运动旅行的这个专题第一次亮相，第一次开场。那这一次是算是在二零二二年嘛，第二次开场。所以刚好今天 c i n 要跟我们聊的也是跟践行有关，所以我觉得这个拿来当今年的开场也是算是一个还不错的选择啦。哈。但这次的 c i 要走更远一点，他要离开亚洲，然后呃 c i 想要跟我们聊的是在哪里做那个山区的践行。呃
1: ，我想要跟大家聊聊的是在瑞士哦，然后 t h 这个地方就是大家吃那个巧克力的时候啊，会看到一个平台，<笑>然后
0: 就是有那个三角形形状的那个地方，反正我们碰这个地方的剑形，对。策马，特嘛对不它的中文名字是 OK， 策是,是是。那你当时是什么因缘际会之下？是纯粹去旅游吗？还是有特别出差啊，公务旅行这样子？
1: 呃，应该是说，呃，我的工作的关系，然后我每一年的暑假，我应该都会出国去参加国际的研讨会。嗯<嘿>。然后刚好二零一七年我到了瑞士，就是有一个欧洲运动管理学会，在这个地方。呵呵其实可以聊一聊，简单的说一下我跟大飞怎么认识的。好了
0: ，<笑>其实我
1: 们是在二零一四年的英国吧？对。然后我们在那个地方。c o u n 这个地方认识，然后后来就就是断断续续都有一些联络嘛。对对对。二零一七年呢，我一样就是去参加了欧洲运动管理学会，嗯、然后刚好办在瑞士的伯恩。那我觉得，哎，人生一定要到过瑞士这个地方，所以我当时在瑞士停留了将近一个月的时间。就是除了研讨会以外的时间，我自己花了蛮长时间在瑞士的不同地方。嗯、那这次我想分享的是马特洪峰的这一个地区，然后还有这附近可以去走的，让我看到的一些内容。嗯，那其实呃，大飞邀请我聊这个主题的时候啊，我就想说，哎、欸，我来回应。毕竟二零一七年到现在已经二零二二年了，我有两年多没有办法出国，欸、然后我就去。
0: 很可怕哎、欸，嗯、五年的时间了，<對>已经这样，因为。你知道我们一般在讲说2017对不对？ 2018, 2019, 2 0、嗯、1 8 2019， 然后就觉得哎，没、欸、错，<座>没有没有隔很久还好哎、欸，没有不是哦，像2022年哦，就、嗯、是时光机。五根手
1: 指头不够用
0: ，<笑>其实蛮可怕的。而且你这样回想起来，好像真的没有隔很久，但其实世界还是有很多变化的。那当然，因为你刚刚有提到马特洪峰啦，就是也是蛮有名的一座山在瑞士。那一般人啊。我的理解，一般人去马特洪峰那边旅行，通常是会有其他交通工具，例如说他可能是搭火车、搭巴士过去，嗯、然后他在那边可能不一定是用走的，他可能是搭缆车。嗯、我没有记错的话，嗯、对，
1: 没错<錯>。所
0: 以你扮演的就是在我们搭缆车的时候，下面看到那些人吗？嗯
1: ，应该是说，我简单的说一下我怎么完成这个旅行的。嗯、OK。通常你要到特马特这个地方，你就是有很多方式嘛，你可以搭火车啊，然后<对>或者是你自己开车也可以。可是呢<音樂> t 马这个地方很特别，是。他们当时，我如果没记错啊，一九六零年代吧，就是因为这是一个很著名的观光胜地，不只是瑞士人自己会去，其实附近邻近国家的人也都把这个地方作为是一个观光地区，所以当地的政府他们不想要让自然环境还有冰河这些天然的资源遭受破坏，所以政府就规定这些使用石油的汽车呢是不能开进这个市区里面的化
0: 石燃料，這個
1: 、没错没错，所以直有电动车、马车、脚踏车这种，就是我用到石油的动能的交通工具可以进去。所以在这个城市里面，就是人马这个城市里，你可以看到大概就是这些交通工具。嗯。那至于刚刚大飞提到说，哎，我是怎么样到马特洪峰这个地方？呃，刚刚那个城市是在山脚下，那你要上到山上，其实如果我没记错，有几种不同的策略。就像大贝刚刚说的，你可以搭那板车，搭登山火车，或者是你一开始就想要用走的，哇，这、就是、一开始就用走的呢，需要非常非常大的毅力。那我的做法是，我上去的时候我是搭登山火车，嗯，然后中间下来的时候我有搭一小段的板车，然后接下来我就。用走的，我的策略啊，因为我想要，既然我都来到这个地方，那我想要每一种交通工具我都想要试试看。这也是蛮推荐给，就是如果你是第一次来到这个地方的人，或许你也可以尝试。当然我知道有些人是上去搭登山火车，下来全程都是搭缆车，可是我觉得这样会少了一点乐趣，因为一开始我也想要。下来全部搭缆车，可是呢，我就发现，哎、欸，其实就像刚刚大飞问我的问题、就是，说，哎，我是不是扮演那个在缆车里面看到下面在走的那个人的角色？<嘿>对，其实后来我就扮演了这个角色。我觉得在这个过程里面，跟你坐在缆车里的感受是不一样的
0: 。OK， 嗯，所以你是看着觉得那个缆车像是摆设吗？<以>像是哦，就是哇，就是这些混蛋就在上面要呼啸而过，而且其实你在走的那个时候根本没有那个精力去分析去看它。
1: 你在走的有些路线上，其实会看到上面有缆车。我觉得这是瑞士蛮厉害的地方，就是在这样的高山上面，他们也可以把缆车做得这么厉害，然后他们的呃衔接啊，然后其实。在每一个缆车站出来，就其实你从观景台下来之后啊，你可以一直搭缆车。嗯。那在其实每一个缆车站出来，就有一个你可以开始往下走，或者是走到其他路线上的登山路线，你就可以开始走了。所以那时候我就觉得，哎、欸，这里好像蛮方便的。那我就想说，好，那我搭一站。如果我没记错，我应该下来的时候我就搭了一站。那我就觉得，好，那就可以开始走。所
0: 以我的策略是这样子。哦，所以那我就比较好奇，那我想先那个听你剧透一下哈，你这样走一段之后，<對>那你最后是直接走下山吗？还是你先搭缆车，然后你下车走一段之后，然后再回去下一站的缆车站再搭？哦， oh, 好，呃，我就是出了这个缆车站之后，<笑>我
1: 就一直往下走了、啊。OK， 但是这中间我一度想要放弃，<笑>对，因为。呃，我相信你的听众应该有蛮多人去过瑞士，也有去过，就是类似这种。你不能说他在 climbing 或者是 hiking， 你顶多只能 trekking 吗？就是你，你就是真的行走，<对>你并没并没有。就是
0: 我不知道，所以你知道其实很好笑。你知道去年在做这主题的时候，<對>我就也在自己问自己，就说，嗯，他走的地方比较哈扣 r 了，他没有缆车这种东西，没有登山火车，他就是、嗯、纯粹就是用走的哈。<對>你不走就没有，就没有对对对对对，<來>不走就没有什么其他条路。然后我们又跟另外一位固定班底，就是伟周一起聊过，他是去圣母峰的那个大本营，那个也是没有什么缆车这种东西的。啦，但 anyway， 那没
1: 有，那没有、啊。
0: 形态不一样，形态不一样，而且那个高度可能也不太一样，嗯、所以我觉得你的这个形态可能是瑞士独有的，因为其他国家可能它的那个设施不一定有那么完整，那可能只有瑞士才有那么多元的工具，可以呃，不只是用走的，<對>在山上可以有很多种不同交通方式，甚至搞不好在某些地方甚至可以滑雪，滑一个地方再上来。没错，没错，对，
1: 沒<錯>雪场嘛，我觉得这是瑞士很特别的地方，就是我刚刚有说嘛，我一开始是搭那个火车上去嘛，嗯、你可以发现。在平地的时候，就是在仁玛这个城市的时候，大家可能还穿着短袖，因为我大概是八月多的时候去的，暑假其实是一个区位是很不错的时间，因为平地的雪是融的，可是山上还是有雪的。然后我想说，这些人。拿那这个道具就是第一个 snowboard， 我想说真的有办法滑吗？哎、欸，没想到你就开始搭火车往上之后，你就发现哎呦，原来山上其实蛮冷的，而且是真的有雪景，所以就真的像大飞说的，你可以不用走的，但是你有些相对高点的地方，你是可以用滑雪滑到某一站之后再换缆车，然后再开始往下。嗯、对，所以的确有这样子的不同的下山的方式。
0: 对。而且应该也是有血季的啦，因为例如说像是如果他们冬天的话，甚至有很多情况是上面也不太适合在滑，因为雪可能太厚，或是是那个上面的天气太恶劣。海拔每高一点，自然的它的那个气温就下降一点嘛，这是大家都知道的事情。那只是说，在我们刚刚屌掉出有那么多交通工具，然后全年都会开，只是在某些在冬天的时候真的是太严峻了，那个气候太严峻的情况下，它还是会封顶。而且，对对对对对对，嗯、但其实这样子啊，你会看到说为什么。为什么只有瑞士可以做这件事？例如说，我举个例子好，好像我们台湾有很多海拔很高的那种高山，但是我们很难去做这件事，是因为是、啊、当然台湾地形是跟瑞士一样很破碎，但是台湾的点是在于说我们在断层带上面，这东西太太危险了，太危险了，对，随<對>便一个走山或者随便一个地震，那个就没了。了对，我们光是一个猫空缆车就已经很危险了，<笑>而猫空其实在几百公尺而已。对，很不容易啊。那瑞士刚好，因为它阿尔卑斯山算是一个最古老的岩层，那在这个地方基本上不会有再有什么地壳变动了，除非呃彗星整个砸下来之类的。Anyway， 呃，正常情况下它不会有什么变动的情况下，它自然就比较有可能，例如说你会看到很多登山火车。已经有百年历史了，或是什么缆色百年历史、嗯、这种东西，只有在阿尔卑斯山卖，比较可能看到了
1: 。没错，我觉得刚刚大菲说的，呃，的确是，我觉得这也是瑞士它为什么、啊、在疫情之前，其实它每一年吸引超过一千多万的。游客来到这个地方的蛮主要的原因，然后有蛮多就是 YouTuber， 不知道为什么最近都在拍在瑞士。我想，嗯，为什么突然就是开始就有人在关注
0: ？<笑>瑞士相对安全的、啊，而且你知道，当然呃，我可以自己当例史，你知道，我本身因为工作关系啊，今年三月、四月的时候也有出过国哈，但出国就是回来就是隔离，不管是当时在现在都是在隔离。那只是说，如果像 YouTuber 他那种，我也是蛮 respect， 的，因为他们也是付出了各种的心力在制作内容。那只是说，他们可能就不像一般政治，他们还是有一点时间可以去呃去隔离，你知道吗？就是这个都是比较自由的部分来讲，嗯、他们就有那个本钱去一些比较密度没有那么高，例如说像你刚刚讲的瑞士，去走走跳跳嘛哈，然后去制作内容这样。嗯、那但我觉得我很想再听回来，森迪讲说，哎、欸，你刚刚一下缆车之后的那个心路历程，因为你又跟我提到说，哎、欸，你差点有想要放弃这样子
1: 。对，好，我们回来讲讲，就是当时。是是什么样的意志力让我可以继续往下走？因为其实，在想好我的移动方式之前，嗯、其实呃，出了那个策马特的火车站旁边就有一个游客服务中心。那这游客服务中心里啊，就有那个 map， 就有地图。嗯、我觉得他们的观光资讯呃非常的透明，而且非常的明确。所以你拿到这些资讯的时候，你就可以开始思考你要怎么样规划。然后其实瑞士他们的除了国铁的这个 A P P 很好之外，我觉得瑞士伯铁现在的那个 A P P 也结合了他们各个地区的观光路线， <Okay. S 2> 所以呢，你可以很明确的知道可以怎么走，而且呢，在这个践行的路线啊，比如说你从 A 缆车站出来之后，你大概走多久会到下一个景点，它其实都有一个预估的时间。嗯，所以呢，其实当时我就看了一下那个预估的时间啊，呃，我印象中我们大概是中午的时候在马特洪峰的那个观景台。然后我们就想好吃个午餐好了，然后吃完之后，我们想说好那就开始要遮搭缆车一站之后，我们就要开始往下走。所以好，如果我们一点开始走，我们想说只走三个小时、四个小时，应该还好吧？应该是很 easy 吧 ？OK， 毕竟是运动休闲相关的，就是就是就是就是技术，应该应该应该 OK，OK、okay okay, 好。殊不知呢，就是平地的三四个小时跟高山的三四个小时，跟我们想象的的确有一点不一样。嗯，而且就是我们是游客，所以你不会一直一直在走，你可能会拍照，你可能会停下来。然后这个往下走的旅行的路线上面也会有一些店家，这个店家不是只是一个小小的 shop， 就是卖饮料什么的，就很像大家在旅游节目上看到，它就是有一个平台。然后呢，就有桌子有椅子，然后就有卖咖啡，然后你就可以直接看到那个山峰，马特洪峰。然后呢，旁边又有一些就是有人在拉小提琴啊。我哇就觉得哇，这好惬意哦！就是人生，就是有什么所求的呢？不就是在这边坐一下，然后喝个咖啡？这中间有太多会让你不小心超过时间的理由了。所以呢，这真的走着走着想说，哎，奇怪，怎么他说三个小时应该就能到达那一个点？其实我们已经走了。四点多个小时都还没有到，我们觉得有听到下面车子啊那种，就是快到市区平地没有，就我们大概走到了下午大概五点多快六点，然后想說就是虽然那边的天黑时间没那么快，可是。嗯其实有登山经验或者是有践行经验的各位，可能也大概率之一了。就是尽量，因为我们没有带头灯这些对，备，假我们白天就是一定会下山、啊，所以一定要在天黑之前抵达那个平地。对
0: ，对等等，等等<对>，等等，等等，你们是什么时候几点开始下缆车，然后开始走？是一点吗？下午开始吗？对啊，大概
1: 一点啊，我们大概一点就开始往下。所以你们
0: 你们的如意算盘是，哎，我大概走三四小时，在四点五点，哎，就走到赤马。没错，啊、然后去吃东西、喝东西这样子。
1: 对，我们的如意算盘是这样，<笑>没错<錯>
0: 。OK。然后因
1: 为中间就拍照啊，然后有些路段，嗯、因为在这个健行里面的这些路线上面，其实有时候不太像台湾，比如说阿里山的登山步道就会有木栈道或者是石阶。Oh. 在瑞士很多地方就是天然的岩石，或者是天然的，就是那些都是天然的步道，所以有时候都是沙地，就是很滑，那你就不可能走太快。嗯，对啊。然后我们就会观察旁边走的人啊，我发现小朋友真的是走的都比我还快。就是、对于小朋友来说，这就是他们的日常，而且甚至有些人穿那个夹脚拖鞋，就小朋友他们就穿着拖鞋、嗯、或者是夹脚拖鞋、凉鞋，跑跑跳跳，然后就走超快的。然后我想说，哇，这真的是有没有从小训练，或者是从小养成这个走路的习惯，或许是影响蛮大的。嗯，对。我们后来意识到，哎、欸，这五点了，然后离我们要抵达的时间地点还有一段距离的时候，我们就开始想要加快。但是你知道，走到后来已经疲惫感上升，然后你身上其实有一些道具，就是道具就是你的背包啊。然后因为其实我们上到最高地方的时候是有雪的，所以那是很冷，所以你身上的装备是会有重衣啊，<量>或者是雪裤，是那些东西都是有重量，所以。你走到大概五点多的时候，都觉
0: 得哇好累哦。可是你知道那一段
1: 已经没有缆车了哦， oh, 你真的无法再进站，没有缆车站可以让你进去，就是、就是、就是你
0: 们的路线已经脱离了，就是缆车在走路线是在走另外一个方向的意思吗
1: ？其实都是在往下，可是那是不一样的方向。对、就是，而且缆车也不是每一个地方你想上它就有站可以让你上。哦，对啊，可以看到缆车在你旁边，<对>可是你真的没办法上车，对。OK， 所以我们就只能咬紧牙的，就是好，就是好啦，就只能真的往下一走，一直走，而且你真的不能回头，因为你回头就讲哇，这、就是、到底还要多久才会抵达目的？<笑>我们大概走到快七点出头吧
0: ，天还没黑，是不是？天还没黑
1: ，已经开始有一些夕阳，呃，应该说天色开始红红的，就是日快要落下来的那个。可是 ，OK， 那也是因为你在那个过程里面，就是哇，就是你会看到不一样的景色。我觉得这个走的过程里面，虽然有一点辛苦，可是我觉得看到眼前的那个景象是，你搭缆车可能不会看到的。哦，
0: 對,<醜>对啊，这就是你的收获嘛，应该这样讲的时候。最后，嘿，你可以在这边，在2022年今天有没有那跟我们聊2017年的这件事情？就表示说这已经是你的收获了。是没错，对，我就很想再回去这个地方。对对对对然后你现在是回忆山旅者，你是想要再回去走一模一样的路线吗？还是你想要再回瑞士？可是可能走不一样的路线，或是你甚至哎、欸、回阿尔卑斯山区，可是不一定要瑞士啊，这样子。嗯，我觉得嗯，你刚刚说的
1: 这三个都是我想做的，因为<笑>是真的是可以移去，可是它的旅费相较于它附近的国家是相对高的，所以如果你不一定这么就是马上就可以前往瑞士这个地方，我觉得阿尔卑斯山脉附近的几个国家也都是可能可以考虑的，嗯，德国啊、意大利，然后奥地利嘛，也都是在阿尔卑斯山的山系里面，对，那他们的费用根据我过去的经验是低蛮多
0: 的，是不是？当然不一定每个地区都有缆车然后……但是如果真的是想要登山健行的话，嗯嗯、或是像森里这样子，就是走一段、排段的话，不一定是在阿尔卑斯山区。就是我们都看第一课本，对不对？就欧洲的第二大的山脉群啊，就是比利牛斯山，嗯、在那个西班牙跟法国交界那边、嗯。嗯
1: ，哦，对对对，那也是一个蛮热门的路线
0: 。哦，我是经过啦，我曾经就是搭车经过，光是搭车经过那边、嗯嗯、那一段呐、啊，就是西法交界的那一段，哦。嗯嗯嗯真是有够漂亮，
1: 这是让你印象深刻，不是开玩
0: 笑的漂亮。对，而且因为它当然相对来讲，它的热门程度就是以健行来讲，或是一般人对于进入山区行来讲，它的热门程度就没有像是阿尔卑斯山那么的热门，就像瑞士、德国的楚德峰，或者在你刚刚提到的意大利这个奥利交界那边有很多的度假胜地。d o r m i t e s 他们那边的那山区，或者像是奥地利的因斯布鲁克，他们那么的火红啦，应该这样讲。就是虽然现在疫情如果刚结束大家要去的话，还是人不会太多。但是你如果真的向往是比较少人为破坏，或者是比较偏真的是纯践行的话，我觉得也可以考虑不一样的山区，甚至考虑到呃东欧那边山区也是可以。但是你要留的 support 可能要更充足
1: 。没错，没错。所以回应一下刚刚大飞说的、啊，的确，我还蛮想回去瑞士这个地方。然后你说会不会再去马特洪峰？不一定。可是，<笑>呃，这上面其实还是有很多路线啊。其实它不是只是单一路线，在这上面还有比如说五湖的一个践行，就也是在这附近。Oh. 所以，呃，这个我也有去走，就是当然不会是在同一天啦、啊。就其实我印象中我在泽曼这个地方待了四天吧，那每一天就是一个行程。每一天出门就是好，我今天要走哪一个路线，就开始去走
0: 。你脚都不会对,對<那 S 2> 你脚都不会铁腿的吗？哦、还是
1: 就是那几天每天都是铁腿的、啊、哦。好
0: 好好好。
1: 可是你会想说，他就是已经来到这个地方了，就算铁腿，你还是要走出去啊，不然。啊、是啊是啊
0: 是啊是啊，对啊对对对。<對 S 2> <笑> <OK S 1> 然后对，就
1: 是是这个地方，它的缆车跟登山健行路线的衔接，我觉得是做的很好的，而且它的路线呢会有标示，如果我没记错，它有三个颜色。就是黄色、红白色、蓝色吧，可以上瑞士的那个观光旅游局可以查，他们就会把这个路线就依据我刚刚说，就是它有健行的路线，嗯，然后有登山的路线，健行就真的就像我们这种就是走路就可以，打，有些人会需要登山杖。如果你的膝盖有受伤之类的，嗯、那如果是那种红白或蓝白相间的路线，就是登山路线，那种就有些地方你可能需要用诊所啊，你需要一点点专业的登山装备，最好一定要穿登山鞋。那如果是我刚刚说的最后一种，就是那种蓝色标示，那就是阿尔卑斯山那种需要有登山经面，而且要专业向导。所以你说像我会不会去 climbing 麻豆峰？我想我应该不会，因为那是第三种，就是那是需要专业向导的地方，你才有办法进去的。所以我觉得对一般大众来说啦，就是你想要走黄色或红白蓝白这种相对的，就是只是一般践行或登山路线的话，我觉得都是没有问
0: 题。OK， 当然，如果疫情现在我们顺利度过的话嘛，对不对？接下来是可以看到森迪哈再一次在暑假可能跑到其他山区里面去践行的，这完全是可以预期的。但我觉得这样听起来，就是听见身体分享，我觉得哎，其实蛮有趣的，因为真的我们一般，例如说去瑞士或去其他山区哦，我真的很难想象说自己是走在下面的人。嗯，因为
1: 我们很常在那个缆车里或火车上看别人走
0: 的人。对对对对对，所以其实这也未尝不是另外一种旅游方式。我觉得哎。身体间就是把这块给补充起来，而且未来大家就是在，例如说搭缆车啊，或是用其他的方式在上山的时候，看到那些正在走的人，哎、欸，除了帮他们默默在心里面打气之外，也可以自己想象一下，有机会的话，哎、欸，搞不好下一次再找寻路线，然后去山区中践行，在那边行走乐趣的人，可能就是你了。
1: 没错，所以欢迎大家一起加入。我觉得是他们在这个旅游规划上面做得非常用心，然后他相关的一些资讯都非常透明，然后他们在每一个登山路线上面其实都有架设相关的摄影设备，所以你可能今天在山脚下，你大概就可以知道说哪一些位置上面现在的天候状况怎么样，所以你可以决定你要不要走这里，或者是你要明天再来，或者是你要怎么很快速的去调整你的行程
0: 。真好，大概是这样。真好，希望有一天台湾的百越然后山区也可以这样子。可是我觉得台湾也很困难，因为这个东西都是你知道，这是需要时间累积，然后这也需要很多的资讯的累积。也就是说，他们必须要在山区里面都要有很多的很完整的那个收集系统。那我觉得这是一者很大的挑战。以台湾的山区稳定度来讲的话，但 anyway 这东西也是让瑞士可以让大家那么安全的放心的在山区进行的原因吧。我觉
1: 得应该是一个蛮大。你不会担心你自己会在这里面消失，应该是啦，我这么觉得，因为其实旁边还蛮多人在陪你走的，所以你会消失。